0: Na program Projekt Nauka. Nowe technologie zaprasza KGHN Polska Miedź. Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski. W naszym studiu Krystian Mirek i Michał Piotrowicz, studenci z Koła Naukowego Konar na Politechnice Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie niedawno wrócili z Chin, z Makału. Tam drugie miejsce w światowym konkursie Minesweepers Towards Landmine Free World, czyli w kierunku świata wolnego odmieni. i drugie miejsce z robotem skonstruowanym przez studentów z Wrocławia. Zgadza się. Rywalizacja bardzo trudna, bo 80 ekip z całego świata.
1: Tak, znaczy, mówiąc tutaj o zawodach w Chinach, był to ścisły finał, na którym rywalizowało już tylko 12 drużyn podzielonych na dwie kategorie wiekowe. Wybranych z tych
0: 80. Tak, o tak mówię.
1: Natomiast wcześniej właśnie taki, taki odsiew gdzieś tam się pojawił. A
0: skąd pomysł w ogóle na zbudowanie robota, który oczyszcza pola minowe?
1: Tak naprawdę pomysł, myślę, był trochę spowodowany właśnie odnalezieniem takich, a nie innych zawodów. Pomyśleliśmy, że to ciekawe wyzwanie i to nas trochę
0: napędziło do, do rozwoju takiego projektu. Czyli roboty w zasadzie konstruuje się zawsze w podobny sposób. Ich wykorzystanie bywa różne. Można to tak uprościć. Robot Ariadna e- to robot, który podobny jest do robotów wykorzystywanych na przykład przez służbę specjalne. Widzimy w telewizji czasem relacje z unieszkodliwiania ładunków wybuchowych. Coś takiego?
1: Tak, jak najbardziej właśnie wszystkie roboty, które biorą udział w tych zawodach są wzorowane na, na tych robotach pracujących rzeczywiście. z. Czyli taki troszkę
0: kosmiczny łazik?
1: Tak, tak. Znaczy, Konstrukcja właśnie tutaj może nam bardzo przypominać jakieś takie łaziki marsjańskie. A w praktyce właśnie wzorujemy się na tych pojazdach militarnych. No i tak naprawdę, właśnie same zawody na tyle bliskim odzwierciedleniem tej rzeczywistej sytuacji,
0: że. No to ona wymusza, jakby, konstrukcję takiego robota. Tak, dokładnie. Konkurencja, jak powiedzieliśmy, spora. Drużyna z Polski, a poza tym, skąd jeszcze tam w Chinach ekipy?
2: Głównie rywalizowaliśmy z Egipcjanami. Tam akurat ta konkurencja jest bardzo popularna.
0: To wynika z tego, że tam dużo min i trzeba z nimi się zmagać?
2: Prawdopodobnie tak. Mają też swoje właśnie tam na miejscu eliminacje wewnętrzne, więc zapewne więcej osób jest skuszonych takimi bliskimi zawodami.
0: To były studenckie zespoły, czy nie tylko?
2: Były dwie kategorie wiekowe, właśnie dla szkół średnich i dla studentów.
0: Taka rywalizacja już na powiedzmy polu minowym czy atrapie polaminowego, jak przebiegała? Nasze zadanie
1: na miejscu polegało na tym, aby wyznaczony teren przeskanować, to znaczy robot musiał się poruszać po całym obszarze i znaleźć jak, naj, jak największą liczbę właśnie atrap min tam ukrytych. Miny dzieliły się na podziemne i naziemne, które później trzeba było też zebrać, a po drodze robot musiał również sklasyfikować wszystkie te miny i stworzyć taką wirtualną ich mapę. No takie odzwierciedlenie bardzo myślę rzeczywistej sytuacji właśnie o to o czym mówiliśmy. Do wykrycia min wystarczy wykrywać metalu? Tak i nie. To znaczy hmm, jak najbardziej właśnie te wykrywacze są bardzo powszechnie tam stosowane. Natomiast my w naszym robocie postawiliśmy na takie nieco innowacyjne rozwiązanie, czyli wspomagaliśmy się kamerą, która razem z pomiarem głębi potrafiła właśnie określać dokładne położenie min tych naziemnych i też pomagała nam je zbierać.
0: Te miny wykrywane to miny przeciwpiechotne, miny przeciwczołgowe, czy różne rodzaje takich ładunków?
1: Myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że właśnie to, nie, to były tylko atrapy min i to na tyle... Ale to tam o
0: wielkość, bo te zapewne różnią się wielkością.
1: Tak, tak. Znaczy, mówię, tutaj są ustandaryzowane jakby rozmiary takich metalowych kostek, które mają te miny przypominać. Co do specyfikacji to to jak najbardziej organizatorzy tutaj podawali, że miny te są odzwierciedleniem takich lub innych ładunków wybuchowych, które właśnie znajduje się na polach minowych gdzieś na Bliskim Wschodzie.
0: Powiedzieli panowie, że duża konkurencja z Egiptu, ale to Jordańczycy wygrali te zawody. Zgadza się. Czym byli lepsi?
1: Szczerze mówiąc myślę, że trudno tutaj wskazać jednoznacznie jakiś jakiś czynnik, który zaważył na ich zwycięstwie, natomiast tak naprawdę wszystkie te zespoły miały coś innego do zaoferowania, czy to system napędu, czy czy system zbierania tych min, tak naprawdę nie liczyła się tutaj tylko jakość, czy, czy innowacyjność, efektywność robota, ale chociażby czas przejazdu, więc no wszystkie takie poszczególne małe czynniki gdzieś tam składały się na ten końcowy rezultat.
0: Czy Ariadna trafi teraz do Politechnicznego magazynu, czy jest pomysł wykorzystania jej na polu walki, mówiąc krótko?
1: Znaczy my na pewno chcemy dalej rozwijać projekt, gdzie, gdzie ta droga się zakończy. Ciężko nam na razie powiedzieć, czy w takiej dalekiej perspektywie nie patrzymy. Bardziej skupiamy się na tym, żeby robić to, co sprawia nam przyjemność i właśnie rozwijać się i stosować jakieś usprawnienia, które pozwolą nam, żeby ten projekt działał jak najbardziej funkcjonalnie.
0: Zainteresowanie ze strony wojska na przykład pojawia się, czy to takie głosy jeszcze nie słychać? ich?
2: Jeszcze takich głosów nie słychać. Z naszej strony też jakoś nie, nie próbowaliśmy się kontaktować z władzami wyższymi. Na razie potraktowaliśmy to jako właśnie luźny projekt, w którym możemy się naprawdę bardzo dużo nauczyć i przetestować różne rozwiązania.
0: Od czego zaczyna się budowa robota, na przykład wykrywaczami?
2: Na pewno od pomysłu. Bardzo długo trwaliśmy tak jakby w fazie projektowej, gdzie zbieraliśmy... Po prostu własne przemyślenia na temat tego, jak ma być zaprojektowany układ jezdny, jak ma być zaprojektowana elektronika czy pomysł na oprogramowanie.
0: To jest autonomiczny pojazd, czy, puszczając go do boju, sterujecie tym? Robotem? Cały zamysł
2: właśnie był taki, żeby robot działał bez naszej ingerencji. Było to do, dodatkowo punktowane na zawodach. Co prawda, dodatek do tej autonomii chyba nie był równomierny do tego, co co mogłaby nam ta autonomia dać. Dlatego traktowaliśmy tylko to jako wyzwanie i właśnie chęć nauczenia się czegoś nowego.
0: Czyli był Tak. Takiego robota zbudował zespół studentów z Koła Konar. Jak liczny?
1: Zespół składał się z, można powiedzieć, około 13-15 osób aktywnie działających. Na same zawody pojechała reprezentacja w składzie 8 osób. No i była to, to liczba, która zapewniła nam tak naprawdę możliwość złożenia chociażby konstrukcji na miejscu, jakichś drobnych poprawek, ponieważ transport naszych robotów zawsze jest jakimś jakimś obciążeniem dla samej konstrukcji i nieraz właśnie spotykamy się z sytuacjami, że coś, co świetnie działało we Wrocławiu na zawodach tych czy innych, bo nie są to pierwsze też, nie jest to pierwszy taki wyjazd. Okazuje się, że za granicą właśnie nie wszystko działa tak jak powinno i potrzebujemy mieć zarówno w składzie mechaników, elektroników, programistów, którzy gdzieś te błędy potrafią odnaleźć i i zniwelować na miejscu.
0: Jak transportuje się robota, militarne urządzenie? Bramki nie piszczą na lotniskach?
1: Oczywiście wysyłaliśmy go bagażem rejestrowanym, więc tutaj nie było problemu z bramkami. Czasami taki robot wzbudza zainteresowanie. Myślę, że szczególnie Akurat przy, przy tej okazji w Polsce y, panie, które odprawiały bagaże, bardzo mocno dopytywały, co to za robot i, i w ogóle dlaczego próbujemy z nim przekroczyć granicę, ale wszystko odbyło się bez większych
0: problemów. Ten zespół, wracam jeszcze do twórców, twórców robota, to są mechanicy, elektronicy, programiści. Kto pracuje nad tak, takim za, robotem?
1: To znaczy, to też tak nazywamy sami siebie, natomiast oczywiście wszyscy jesteśmy studentami studentami z koła Naukowego Konar i tak jak właśnie tutaj Pan redaktor wymienił, to, to tak, to jest, to, to jest właśnie zespół, który też przez cały tok rozwoju projektu pracował w takich podgrupach, które poszczególnie zajmowały się mechaniką. Może też nie ca- cała grupa mechaników naraz, ale też część pracująca nad obudową, jakimś korpusem robota osobna część, powiedzmy taki mały zespół tam z dwóch osób złożony nad napędem, tak samo części elektroniczne były rozłożone między między kolejne osoby, więc tak naprawdę tutaj jakby tego robota zdekomponować na te najmniejsze moduły, no to każdy tam znalazł jakąś, jakąś małą część dla siebie, którą dopracowywał przez cały czas, no a w dodatku musieliśmy oczywiście to wszystko jakoś zweryfikować i łączyć na bieżąco te wszystkie
0: małe działania
1: w jedną całość.
0: No właśnie, jak wygląda weryfikowanie skuteczności takiego robota? Skąd pole minowe we Wrocławiu?
1: Tak naprawdę staraliśmy się odwzorować to, co specyfikował regulamin zawodów. To znaczy wiedzieliśmy, mieliśmy zapowiedziane jakiej wielkości będą właśnie te miny, z jakiego materiału będą wykonane. Więc postaraliśmy się o wykonanie takich akurat ze stali. No a co do samego pola minowego, no to, to wiadomo, to wystarczy kawałek trawnika, czy, czy nawet jakiejś kostki brukowej, żeby, żeby przetestować działanie chwytaka do tych naziemnych min.
2: Taki
0: robot jest wszędołazem.
2: Właśnie staraliśmy się, żeby robot był jak najbardziej wszechstronny w tym jakby aspekcie. Zastosowaliśmy układ gąsienicowy, który właśnie bardzo dobrze sobie radzi na różnych grząskich i sypkich terenach. Wydaje nam się, że zadanie zostało spełnione i robot jest w stanie sobie
0: poradzić z różnym terenem. No spełnione, bo drugie miejsce na światowych zawodach jest się czym chwalić. Politechnika docenia takie aktywności?
1: Jak najbardziej. Znaczy, to jest wsparcie z Politechniki było dość duże. Nie spotkaliśmy się z żadnymi utrudnieniami. Też tak naprawdę. No z pomysłem na projekt, sensownym pomysłem, można tutaj naprawdę daleko dotrzeć. Także za takie wsparcie ze strony Politechniki też jesteśmy wdzięczni, że, że nie musimy tak naprawdę z własnej kieszeni chociażby konstruować takich, yy, takich robotów, no bo jest to dosyć duży koszt tak naprawdę, jeśli takie... chce się coś zrobić bardzo innowacyjnego.
0: Takie projekty kończą się obroną pracy dyplomowej, późniejszym znalezieniem pracodawcy.
1: Jak najbardziej jest taka możliwość. Akurat przy tej okazji, póki co, nikt nie nie rozwija tego projektu pod właśnie pracę dyplomową, ale ale jak najbardziej jest to taka możliwość. Co do znalezienia pracodawcy, to tak naprawdę każdy z nas, który rzetelnie pracował nad tym projektem, może się pochwalić przed pracodawcą zdobytymi umiejętnościami. Są to myślę bardzo takie konkretne umiejętności, które pozwalają
0: właśnie na uzyskanie posady w ciekawych firmach. Tak więc jest pomysł do wzięcia, są specjaliści do wzięcia. Zachęcamy do kontaktu z kołem naukowym Konar na Politechnice Wrocławskiej. Naszymi gośćmi byli Michał Piotrowicz i Krystian Mirek, członkowie tego koła. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję. Gratuluję sukcesów w Makao. Dziękuję. Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHN Polska Mieć.